0: 啊、大家好，欢迎来到杰克与来闲聊。那我们今天就来聊一下今年动物超马赛的赛况。那2022年的动物超马再度举办，是从国外来的选手都是非常厉害的选手。这次在12月3号早上9点准时起跑。那起跑的时候，曾经跑过3 0 1 K 的波兰选手 Andrew 一马当先，开始他的配速真的是非常的快。那这个第一集团后面也有很多精英选手跟着跑。日本的小野喜子还有石川佳业，也都是跟在 N 组后面一起跑，那也有印度的选手戴凡达也是跟着跑，国内的选手有蔡信国还有郑顺元也跟着第一集团在跑。那第一集团的速度真的是非常快，以往绕圈的速度一开始是不会那么快的，但是因为这次有跑过 301K 经验的 N 组 ，N 组因为有跑过 301K 的经验，所以他的配速是很快的，而且他知道怎么去控制自己的状况。那小野喜之之前也跑过2 5 1 k， 时川佳彦也跑过2 7 9十九 k。那这两位日本选手应该是觉得说，有配速列车长在配速的话，前面跑起来有人在带，那搞不好这次可以破自己的记录。如果你跟着列车长的速度在跑的话，那能跑多久你自己也不知道，因为他的速度真的很快。那如果你训练不够的话，你可能跟到最后你会爆掉。所以跟着列车长跑的话，有好有坏。因为有内侧场在带的话，比一个人跑要轻松一点。但是它的副作用就是速度太快，让你不知不觉自己爆掉了都还不知道。所以跟着内侧场虽然很好，但是跟到一定的时间你跟不上之后，你要自动的放开。就算在后面跟着100公尺也好，那如果真的再跟不上，那距离200公尺也可以，因为硬跟着跑的话，只会让自己很容易弃赛，提早结束赛事。那因为当天的天气非常的好，但是到快中午的时候，天气就越来越热，甚至还出现太阳。出现太阳的时候，补给员站在那边也会觉得非常的。所以更不用说在跑步的人，身体的体感一定会更高。所以在比赛当天到中午的时候，很多选手都要求补给员给他们冰块。那第一集团还有一个特别要讲的是种田光穗。那种田光穗这位日本女子选手也是很厉害的，跟在第一集团，她跑起来的感觉非常的轻巧，速度非常的快，很像以前的一位选手工藤真实。所以种田光穗是唯一跟着第一集团的一个日本女子选手。再次到了中午的时候，天气非常热，那很多选手渐渐的速度变慢。那第一集团就剩下 N 组，还有小野喜之，还有石川家彦，还还有种田光穗。那在经过中午十二点之后，慢慢的到了下午，日本的小野喜之速度还是非常快的，跟着 N 组。那石川家彦有慢慢的落后，在中间的时候，日本的种田光穗有跟到 N 组的集团，而且超过了石川家彦。那在第一集团非常抢眼的小野喜之，本来以为说他的速度怎么可以这么快，小野喜之有以前有跑过两百五十几 K， 也没有比石川家彦的两百。七十 k 还要多，但是他在前面的十二小时居然可以跟着跑过三百零一 k 的 N 组一起跑，速度也非常的快。那时候我就在想说，小野启之到底是有经过什么样的训练，居然实力可以变得那么厉害？或者是另外一个想法，就是小野启之到底可以跟着 N 组跑多久？后来到了八小时之前，恩祖还有小野喜之，还有石川家彦，还有种田光，所都破了1 0 0 K。那过了八小时一点点之后，我们国内的郑顺元也破了1 0 0 K， 速度也是非常的快。小野喜之到傍晚还是一直跟着恩祖。那后来到十二小时之后，小野喜之就突然不见了。小野喜之跑到一百五十四 K 之后就不见人影，后来就发现他是爆掉了。他十二小时之后就爆掉了。因为还没爆掉之前，我看他一直不停的流汗，那流是。的电解质还有汗水非常的多，所以。那时候就在想说他到底能够跑多久，因为 N 祖那时候也没什么流汗。后来果然在十二小时多跑到一百五十四 K， 他就爆掉了。而且小野其实最特别的是一开始我们都以为他穿的是紧身长裤，结果他流汗之后仔细一看，他那个长裤就是一般的长裤而已，他也没有很贴身，但是他却可以穿着这种裤子一直跑，真的是非常厉害。哎，他用这个速度硬跟着 N 祖跑，果然在一百五十四 K 就爆掉了。他可能想说跟着 N 祖可以突破他的自己的记录，但是因为台湾的。天气很热又很潮湿，所以跑起来并不是那么容易。那一开始的时候，第一集团也有一个印度的代凡达一直跟着 n 组跑，甚至比 n 组还快。那这个印度的代凡达，他跑了六小时之后，他也突然就不见了。他也是因为跟着速度可能对自己来讲速度太快了，所以后来他就去休息了一下。他到十二小时小野喜之不见之后，我们就觉得石川佳彦应该是会稳稳地跟着 n 组，因为只有他跑过2 7 9 K， 所以他的实力应该跟 n 组比较接近。他应该可以稳稳地跟着 N 组，然后破他自己的记录。但是到晚上没多久了之后，石川佳燕也爆掉了。石川佳燕可能这个速度对他来讲也太快了。后来到晚上的时候，他开始速度越来越慢，然后突然用走的，穿起了外套，慢慢的在操场绕圈。这时候剩下恩珠在跑，然后种田光顺还是依然跟着恩珠。经过十二小时之后，你还要维持这个速度，真的是非常不容易。种田光顺这位女子选手，他很少跑二十四小时绕圈赛，所以这次的绕圈赛，他可以突然一直跟着恩珠跑，真的是非常不容易。那后来到快凌晨的时候，种田光穗终于累了。那他这段时间他用走的走了好几圈，而且他在走的时候心情也是非常难过。所以这表示说，种田光穗他给自己的目标可能真的是太大了，所以他的压力非常大。他应该自己也知道，如果这时候停下来的话，他就可能没办法达成某些目标。后来他走了好几圈恢复了之后，他速度就慢慢的跑回来了。那。他后来他的速度越来越快，很少有选手在走了好几圈之后，速度还可以慢慢调整到回原来的速度，这个是非常不容易。要不是他有调整回来，不然我们以为本来第二的选手应该是日本的另外一个女子选手千松兰子。千松兰子这个选手本来就是很稳稳的排在女总二的位置，但因为女总一的中田光，所以她爆掉之后，千松兰子的距离就慢慢拉上来。不过后来。种田光穗他有把速度拉回来之后，他还是把差距拉开，所以种田他恢复之后，他的速度还是非常快，所以有时候走了几圈之后，你还是有机会把速度调整回来。这个要调整回来要看选手们自己的心态，这个是非常不容易的。我真的没想到种田光穗还可以把速度调回到原来差不多的状态。那恩珠一开始的速度非常快，到晚上的时候他的速度还是维持非常快。一般到圈赛过十二小时之后，选手都会陆续出现状况，但是恩珠。因为有跑过三百 K， 所以过了十二小时之后，看起来他也没有什么状况，还是持续以飞快的速度在跑。小野皮质爆掉，还有石川家烟爆掉，那还有种田光穗也用走了之后，恩竹就开始自己独跑。那他的速度还是维持非常好。后来在凌晨的时候，我们在那边算，如果以他这个速度再。经过这些时间的话，他应该有机会破三百。后来到三点之后，他的速度就渐渐的变慢了。那变慢了之后，本来想说应该还有机会到两百九十 K， 但是他后来有一阵子就是速度变得真的很慢。后来给他算一下，他应该还是可以超过两百八十 K， 超过场地记录袁良河的记录。那但是后来他真的是非常累了，那最后跑到24小时，他就已经人的2 7 7 k 完成了比赛。这2 7 7 k 没有打破他的记录，那虽然非常可惜，但是他也表现得非常好，因为他已经提前一个月来适应场地、适应环境。他的目标应该是希望能够突破自己的3 0 1 k， 那看能够突破多少。但是东武的绕圈不是这么容易，而且台湾的天气温度都会影响外国的选手。后来石川佳彦走了一段之后，他又突然的跑了起来。本来以为他状况恢复了，后来到没多久，到凌晨的时候他又走了好几次，所以这个绕圈赛一旦你走了起来之后，你要恢复不是那么容易的。那后来的种田光穗，因为他走了一段之后，他后来又速度拉回来，那他持续维持他的速度。本来以为他的以他的速度，我们在计算的时候，他有可能超过世界纪录2 7 0 K。但是到后来，快到早上的时候，他又突然身体觉得很累，那渐渐的走了起来，所以他速度越来越下修之后，我们在计算的时候，他至少可以2 6 0 k， 后来的结果就是2 5 6 k， 也是非常的厉害。这个2 5 6 k 是在他出状况时候跑出来的，如果他24小时都没有出状况的话，那他有机会打破2 7 0 k 的记录，真的是非常的厉害。那后来的第三名就是日本女子选手坚松兰子，她后来稳稳地跑到2 4 5 k。他这个记录也是非常强，中间可能看他有速度慢下来，但是我好像没看到他用走的，所以他也是非常的稳健。那总世的选手就是我们国内的选手林冠儒，林冠儒这位选手在一开始的时候并没有跑得特别快，一开始的国内与总一看起来都是黄晓纯。因为黄小纯有非常多的经验，所以他跑起来蛮轻松、蛮稳健的。那一开始12小时之前都是黄小纯领先，不过那时候我看林冠儒只有差他几百公尺而已，不到一公里。后来到凌晨的时候，黄小纯的身体出了一些状况，有慢慢的用走了之后，那林冠儒在中间也有一些在休息的时候也是非常的疲累。后来到早上的时候，林冠儒还是稳稳的跑，把差距都拉大，甚至他还超过国内的男子选手，最后以2百二十八的距离打破了。国内女子2 2 5 K 的记录，那这也算是这次东武超马有打破记录的一个项目。所以这次林冠茹真的是跑得非常的不错。那中午就是日本的女子选手南奈柚子，她以222公里跑完了24小时绕圈赛。这位女子选手也是非常的稳健，她本来都是女总三的位置，那中间也有走路过几次。那最后她跑出了222公里，也是非常的厉害。那第六个选手就是波兰的女子选手尼沃斯卡，她最后跑出了221公里的记录。这个尼沃斯卡她以前是跑过2 5 5 K 的女子选手，所以她的实力是非常好。但是可能台湾的天气比较潮湿、比较热，所以对选手还是多少有影响。那第七名就是国内的男子选手李荣富，他以216公里跑完2十小时。那李荣富一开始在跑的时候都是稳健的，以自己的节奏在跑，所以一开始并没有看到他跟在第一集团。那二这2十小时超马赛就是这样，如果你一开始就用自己的节奏稳健的跑，不要受他的影响。他到最后赛况都会变化很大，每次经过12小时之后，选手的状况就会频频的出现，不是呕吐，或者是身体不是那，或者是哪里脚有磨破皮。所以2十小时赛通常过12小时跨越的时候，会有非常多的问题出现。这次容富稳稳的以自己的节奏持续的跑着，最后他的成绩就是216公里，所以也是跑得非常的稳健，非常的厉害。那总八就是国内的选手林清华，林清华一开始也是稳稳的跟着自己的节奏在跑，到凌晨黑夜的时候，他也是持续用自己的节奏在跑，而且晚上的时候我看他跑的速度也不会太慢，所以在晚上跑的时候，我觉得他的速度反而是不错的。然后到早上的时候，虽然大家都会有点疲累，但是他还是努力的跑下去。他他也表示说，他一开始跑了前几十 K， 他的身体就有点状况，他就觉得说这次可能会跑不好。但是他熬过这一段之后，他渐渐的跑得越来越稳，然后到早上精神来了之后，感觉他又跑得非常起劲，所以最后他跑2 1 5 K， 完成了24小时赛。那中九的话是郑顺元，郑顺元就是一开始提到他有跟着列车长的列车。稍微跑了一段时间，那后来发现这个速度太快之后，他又渐渐地脱离了列车长的队伍。那在后面用自己的节奏在跑。那因为前面他跟了一段时间，所以他在十二小时跑出了快一百四十 K 的距离，算是非常快的速度。后面我们预测，如果十二小时郑训远可以跑出一百零四 K 的话，那他大概就可以打破好几年陈俊彦两百四十四 K 的记录。所以我们觉得他这次打破这个记录非常有希望。但是二十四小时赛就是这样，经过了十二小时的奔跑，后面的十二小时虽然体力会像这样，但是你不能让他。速度降得太多，降得太多的话，你十二小时要跑一百 K 也不太容易。后来郑顺远在凌晨的时候也有一点累了，后来他就速度越来越慢，用走的。那到凌晨早上的时候，他也是非常想睡觉。后来经过补给员还有应援团不断的叫打气，让顺元队长再度的跑了起来。那这个画面看的是非常感动。跑去之后，因为天也亮了，精神也越来越好，所以后来顺元队长越跑越起劲，甚至还超过两百公里。本来他一开始都说跑到两百 K 他就要休。休息的，但是后来他跑出了2 1 3 k， 也算是非常的厉害。这等于是身体已经停机、很抗拒的状态下，你又再度跑出了好几 k， 所以真的是非常的厉害。那总时就是黄小纯，黄小纯都是以自己稳健的步伐在跑。那最后他以2 1 1 k 跑完了24小时赛，也非常的不简单。那这次24小时赛来跑的人都是非常厉害的选手。但是24小时赛就是这样，有时候会出什么状况你也无法预测。那完到过12小时。凌晨呕吐，或者是身体抽筋，那哪里？觉得不舒服，很多状况都会有。那晚上你如果再不跑起来的话，你的身体会渐渐的冷却掉。那冷却掉之后，要再要让你再跑起来，真的是非常不容易。这些都是要经过长期的训练才有可能站在这个舞台。那到圈赛选手很重要之外，补给员更是最重要的。因因为这二十四小时到圈赛，补给员站在旁边真的是无时无刻的在盯着选手。因为选手每绕一圈回来有需求的话，他就要立刻做出反应。中午操场如果没有补给员，你完全没办法。跑，因为新生花博的话，它至少有公用的补给站，选手可以跑到公用的补给站去吃补给。但是动物操场没有补给员，你根本就没办法跑，因为你每次都要进你的补站去弄一些东西的话，你就会浪费很多时间。所以补给员在这个环节是非常重要的。那我看外国选手搭配的都是动物大学的学生，所以外国选手来台湾比赛的话，如果没有自己的补给员的话，他的难度会再更高一点。如果外国选手有带自己的布局来的话，他的成绩应该会表现得不错。不过外国选手要克服的就是天气的因素，台湾的气候不见得外国选手都能适应。那这次东武超马赛选手的表现，让我们看到非常精彩的比赛。那日本的中田光，所以从他爆掉之后，再度的又跑出他的速度来，真的是很让人感动。那选手跑到横列的时候，有许多加油应援团，那还有一些补给员的鼓励，让选手们再度站起来。我们在现场看的是真的是非常的感动，因为当你很虚弱的时候，简单的一句加油就可以让你重新站在操场上。所以选手和补给员的互动真的是让人非常感动。如果这次男组有破三百，或者是女子选手有破两百七的话，我们东武的绕圈赛将会是世界上很厉害的一个赛事，因为世界上目前能够跑出3 0 0 K 的选手并不多，而且目前的世界纪,纪录是两百七。如果有我们有破300或者是有破两百七的话，我们东武的绕圈赛将是全球的焦点。不过这次还是有林冠儒有打破国内的2 2 5 K 的纪录，那也算是非常的不容易。那最后恭喜所有的选手完成了比赛，那也敬佩所有的补给员能够在现场帮选手们补给。那希希望选手们未来都有更好的表现。那以上就是今天的杰克娱乐闲聊，记得订阅 YouTube、按赞 f v 粉丝页，还有追踪 IG， 就这样喽，拜拜。